0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH
0: Radio.
1: Sterven in quarantaine is vaak in eenzaamheid doodgaan. Rouwen zonder persoonlijk afscheid slaat littekens die pijn zullen blijven doen.
2: I promised myself to treat myself and visit a nearby tower And climbing to the top will throw myself off In an effort to make clear to everyone what it's like When you're shattered, left standing in the lurch At a church where people sing, my God, that's stuff She stood him up, no point in us really is well gone as I did on my own alone again naturally to think that only yesterday I was cheerful bright and gay looking forward to but wouldn't do the role I was about to play but as if to knock me down reality came around and without so much a mere touch put me into little pieces leaving me to doubt talk about God in his mercy if he really does exist why did he Five years old My mother, God dressed her soul Couldn't understand Why the only man She had ever loved had
1: Het is een van de meest verdrietige liedjes die je ken. Alone Again van Gilbert O'Sullivan. En het gaat over een man die door zijn bruid verlaten wordt op zijn trouwdag. En die vervolgens ook nog eens vertelt over de dood van zijn ouders. Eenzaamheid in optima forma. En misschien is dat wel het thema van het boek dat mijn gast schreef. Samen met Manou Kersen, een Vlaams klinisch psycholoog. En een veelgevraagd rouwspecialist. Met wie hij eerder samen een boek schreef over de dood van hun moeder. Leo Feijen, Welkom.
3: Graag, graag. Ja, fijn dat je er bent. Het was mistig vanmorgen. Het was uh, mistig vanmorgen. Het was niet zo'n mooie ochtend... dat je de dauw boven het land zou hangen... en dat je wist dat de zon eraan zou komen. Nee, het was wat grauw en wat mistig. Het ja. zat dicht, ja. Jij
1: moest uit Maartens Dijk komen. Uh, het boek dat jullie geschreven hebben heet... Het wonder van de kleine goedheid. En heeft als vervolgtitel... In tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid. Er staan brieven in die jij aan Manou Kersen schrijft... En vice versa, over eenzaamheid na de beperking van contact door... en daar komt die de coronaprotocollen. Wat heeft je zo aangegrepen dat je hier een boek over wilde publiceren?
3: Nou, dat was de directe confrontatie met uh, mensen die uh, sterven. Uh, ik uh, ga op zondagochtend, uh, geregeld voor, in kleine vieringen... in een verpleeghuis, in lage vuurse. En ik zag daar dat de boel op slot ging... En ik uh, merkte daarmee dat mensen die normaal gesproken... op zondag bij elkaar komen of die door de week bezoek krijgen... van buddies of van mensen die zich hun lot aantrekken... dat die dat niet meer kregen. Ik zag ook uh, dat in uh, kloosters uh, uh, religieuze stierven... zonder dat er iemand uh, naar ze kon omkijken. En de gewoonte daar is dat ze dan ook worden afgelegd. Dat mocht ook niet. Sterker nog... Er zijn op heel veel plekken mensen gestorven zonder dat er iemand bij was. En die mensen die zijn dan onmiddellijk weggehaald. Daar mocht ook niemand van de omgeving bij. Uh, dan gingen ze naar een uh, uitvaartcentrum. En van dat uitvaartcentrum gingen ze dan rechtstreeks naar het kerkhof... En dan mochten ze ook niet meer terug naar het klooster of terug naar het verpleeghuis. Dus het betekent dat mensen eigenlijk van de aarde verdwenen zonder dat er iemand was die zei uh, vaarwel. Zonder dat er iemand uh, hun hand vasthield, Zonder dat iemand een, uh, nog een teken maakte op hun voorhoofd. Uh, gisteren uh, was op één en daar was Hugo de Jonge. En toen werd gevraagd wat heeft het meeste indruk op u gemaakt. Toen zei hij uh, het verdriet in de verpleeghuizen. Het verdriet in de zorgcentra, waar mensen eigenlijk aan de lot zijn overgelaten. En het zegt wel veel over onze samenleving. Dat alle aandacht ging uit naar de IC's. En naar de virologen en de technologen en de artsen. En het leek wel alsof er niet gestorven werd in verpleeghuizen. Terwijl daar de meeste mensen zijn gestorven. Dat zegt veel over wat wij belangrijk vinden in onze tijd. En dat lot heb ik me aangetrokken. En voor die mensen heb ik eigenlijk dit geschreven. Het wonder van de kleine goedheid... Ja, mijn gast in deze
1: aflevering van Waarheen Waarvoor is Leo Feijen. Hij is medeschrijver van het boek. En Leo is tegenwoordig directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat. En hij was jarenlang hoofd van de afdeling Levensbeschouwing bij Cairo NCV. En nog iedere zondag zien we hem als presentator van het tv-programma Geloofsgesprek. Voorafgaand aan de eucharistie Het geloofsgesprek is een spiritueel gesprek dat als context dient voor de aansluitende viering. En ik praat met Leo over het wonder van de kleine goedheid. Dat ervoor zorgt dat je je niet verbergt achter organisatorische regels.
4: When troubles come and my heart be, Then I am still. silence until you come and sit a while with me you raise me up so I can stand on mountains you raise me up to walk on stormy seas strong.
1: Danse zanger Josh Groben met You Race Me Up. Geschreven door Rolf Loveland van het duo Secret Garden. Loveland schreef het aanvankelijk voor zichzelf en zong het voor het eerst bij de uitvaart van zijn moeder. En ik hoor het vaak tijdens een uitvaartplechtigheid. Prachtig nummer. Leo, uh, uh, hoe heeft de coronatijd jouw persoonlijk leven beïnvloed?
3: Nou, dat wel in sterke mate. Uh, uh, er. Uh... Heel veel, uh, heel veel uh, zaken vielen weg, dat op de eerste plaats. Dus ik geef twee, drie uh, lezingen in de week, hè, vanaf januari tot mei ongeveer. En, uh, en alles werd geannuleerd. Afspraken gingen niet meer door, er werd ook niet meer vergaderd. Uh, de plek waar ik uh, de uitgeverij heb in Baren... die hangt samen met het blad Plus. En daar ging iedereen ook thuis werken, honderd mensen. Dat betekent dat ik elke dag toch nog even daar naartoe ging. En dat ik in de stilte en in de afzondering... Ik was eigenlijk ook wel een beetje in de afzondering. En ik kan ook wel eerlijk zeggen dat ik dat plezierig vond. Omdat je dan eigenlijk... Teruggeworpen wordt op jezelf. En de vraag aan jezelf kunt stellen. Waar leef ik eigenlijk van? Wat geeft mij adem? Wie geeft mij adem? Uh, wat is de zin van mijn bestaan? Ging je dat en, echt afvragen? Dat, ik denk dat bijna iedereen zich dat de afgelopen maand heeft afgevraagd.
1: Nou ja, je ziet dat uh, mensen creatief gaan worden hè, daarmee. Dus uh, de, de lezingen zouden ook via een beeldscherm kunnen? Ja,
3: doen. maar ik denk wel dat wij mensen zijn... wij zijn uh, relationele wezens. En wij hebben de ander echt nodig. Uh, de, ander, de ogen van de ander. En ja. daar komt ook de titel vandaan. Hè? Het wonder van de kleine goedheid. Als je in de ogen van de ander kijkt... dan wil je het goede voor de ander doen. En daarom heb je altijd de ogen nodig. En bij een Zoom-conferentie of bij een uh, Team-conferentie... en je bent allemaal online met elkaar verbonden... Ja. is dat toch een stuk ingewikkelder.
1: Ja, Zoom en Team, dat zijn methodes om uh, met, met de camera elkaar te zien. Dan zie je veel beeldjes voor je en kun je met iedereen praten. Maar ja, je zit en, toch en, allemaal en, op je eigen En, en
3: het, 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 het lied wat je net liet horen... Uh, you Raise Me Up, uh, 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 van uh, de man die zijn moeder verloor... Um, dat deed me denken aan het beeld van uh, wat in de gangen van het klooster... van Berkel-Enschot, daar wordt Latrap-bier gebrouwen. Oh. En dat heeft ook helemaal stilgelegen. En uh, uh, die hebben een hele zware tijd gehad. Corona is daar ook gekomen in Koningshoeven, de abdij. En vader Abt vroeg zich ook af, hij heet Bernardus Peters... ik was vrijdag bij hem, en hij vroeg zich ook af van... ja wat is nou nog de zin van mijn leven? We zitten hier in quarantaine, we zitten hier in isolement. Uh, 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 een van onze monniken is gestorven, we mochten hem niet afleggen. We hebben onze belangrijkste plicht verzaakt, die van de naaste liefde. En toen keek je naar een beeld van Maria in de gang. Maria die Christus, uh, de gestorven Christus, uh, eigenlijk troost, vasthoudt. Maar niet, dat niet alleen, ook opricht. En eigenlijk toont aan de wereld van dit is de plicht van ons allemaal... Als wij willen leven, dan moeten wij stem geven aan de schreeuw van de wereld. En de schreeuw van de wereld is degene die gaat sterven. De schreeuw van de wereld is degene die uh, gediscrimineerd wordt. De schreeuw van de wereld, dat is onze taak. En dat is een besef dat tot je doordringt rondom het sterven. En heel veel mensen vragen zich ook af... waarom uh, fascineert dat sterven mij zo? En waarom heb ik juist ook weer in die coronatijd zo'n boek geschreven? Als je niet weet wat sterven is... weet je ook niet hoe groot het geschenk van het leven is. En je kunt pas bewust leven... als je weet dat het sterven... elke minuut uh, aan jou kan gebeuren. Dus
1: als je in eenzaamheid sterft... dan is dat niet alleen voor degene die dat overkomt heel erg... maar ook voor degene die niet die laatste woorden kan zeggen... die troost kan bieden, die sorry kan zeggen.
3: Ja, en dat komt ook mee. ervoor in die briefwisseling. Um, het is zo belangrijk om die vier woorden te kunnen zeggen. Sorry, sorry? ik vergeef je, ik, ik dank je, je en ik hou van ja, je. Ja. Nog één keer. Sorry, ik vergeef je, ik hou van je... En ik dank je. En het is zo belangrijk om degene die gaat sterven dat mee te geven. En dat niet alleen maar voor degene die gaat sterven, maar juist ook voor jezelf. Ja. Ja, je
1: hebt al even gezegd. Hè? Um, het wonder van de kleine goedheid, dat is ook de titel van het boek... dat zorgt ervoor dat je je niet verbergt achter organisatorische regels. Betekent proberen het beter te doen dan wat de wet voorschrijft. We weten allemaal uh, wat we wel en wat we niet mogen. Ik maak mee bij uitvaarten maximaal 30 mensen. Er mogen echt geen 31 zijn... Je moet uit elkaar zitten, met andere woorden. Hè? Wat je doorgaans zo nodig hebt, namelijk die, die, wat jij die relationele ja. ervaring noemt... die heb je bijna niet bij een uitvaart. Dus in plaats van te schermen met de wet... En zou je ondertussen ook de concrete mens kunnen zijn. Wil je dat eens uitleggen?
3: Nou, waar het om gaat is, uh, uh, in het verpleeghuis waar ik uh, eens in de maand normaal gesproken een viering doe, in, de huiska in een huiskamer in Lage Vuur, is een prachtige plek, midden in de bossen, vlak bij de plek waar Prinses Beatrix woont, daar is een kleindochter. Die kleindochter die mailde mij en die belde mij. En die zei: Mijn oma is net uh, overleden. En dat moet je weten, want die oma kwam bij jou in de vieringen. En daar was ik zo blij mee. Hm. En toen vertelde zij dat zij uh, bij het sterven van die oma... dingen had gedaan die eigenlijk niet mochten. Wat had ze gedaan? Ze had gewaakt bij oma. Oké. Okay. En eigenlijk is de bedoeling dat je er even bij bent en dan weer weggaat. En uh, dat was uh, net uh, de ruimte die, ge die gegeven werd. En zij had haar moeder, die eerder was overleden, beloofd... als Oma sterft, doe ik wat, ik wat jij niet kan, mama, want jij bent al weg. En ik zal er zijn voor oma. En ze heeft die belofte gestand gedaan. En ze is urenlang bij oma geweest. En ze heeft oma vastgehouden toen oma stierf. Terwijl oma corona had. En zij zat helemaal ingepakt. Maar zij heeft gedaan wat ze haar moeder beloofd had. En daarmee maak je het sterven voor oma troostender. En kun je zelf ook beter verder leven uh, na dat sterven... omdat oma met je meetrekt en omdat je de belofte gestand hebt gedaan naar je eigen moeder toe. En hetzelfde is gebeurd uh, bij het afleggen. Ook dat mag eigenlijk niet, hè? De laatste verzorging. De laatste verzorging. Ja, ja. Ze heeft uh, oma de mooiste kleren aangedaan. Ze heeft oma gewassen. Ze heeft oma mooi in de kist gelegd. En ze heeft oma nog een kus gegeven. En... Um, en uh, uh, de protocollen zeggen dat kan allemaal niet, dat mag allemaal niet. Maar wij mensen, wij uh, uh, kunnen alleen maar verder leven... als wij um, de liefde tot elkaar uh, hebben kunnen laten zien. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja, op alle regels moeten um, uitzonderingen mogelijk zijn... Hè, in het belang van de concrete mens met zijn persoonlijke behoefte die voor je staat. RIVM zegt dat er een punt komt dat we niet verder kunnen versoepelen... Is het boek in zekere zin ook een beetje een protest... tegen die opgelegde regels?
3: Nou, het is een, het is, uh, een, een poging om te laten zien... dat je tussen de regels door... Uh, de menselijke nabijheid kunt laten zien. En dat als je dat doet, dan is er ook troost door de dood heen. En dan is er leven door de dood heen. En of je nu gelovig bent of niet gelovig bent, mensen die geloven, die zeggen, die geloven dat er leven is door de dood heen, want Christus is ook opgestaan, maar er zijn ook mensen die niet geloven, en misschien wel veel meer mensen die niet geloven, die kunnen, als ze goed afscheid nemen, hebben ze zulke mooie dingen meegemaakt in die laatste dagen, dat er leven is door de dood heen en dat er zoveel mooie herinneringen zijn... en die herinneringen mag je jezelf niet ontzeggen. En ik pleit er dus zeer voor om de kleine ruimte die er is... om die te benutten... en om zo voor jezelf leven door de dood heen te scheppen. Ja, Je schrijft... Zojuist had ik de zoon van de overleden
1: moeder aan de telefoon. Hij kan niet leven met de gedachte dat hij er niet was om de hand van uh, zijn moeder vast te houden in het stervensuur. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die dergelijke ervaringen hebben. Hoe kunnen die nu toch verder? Want uh, als je die ruimte kunt pakken... Heb je daar allebei wat aan? Ja. Maar als je hem niet hebt kunnen pakken, zijn ook mensen die worden echt weggehouden. Zeker, bij zeker. Uh, stervende En die dat is nog dat zo, want we worden. denken
3: nu dat het voorbij is, maar dat nee, is nee, helemaal nee. niet voorbij. Nee, dat is niet zo. Er is nog steeds een grote eenzaamheid wat en er is nog steeds een grote verlegenheid. Wat je dan kunt doen is, en dat staat vooral in de negende brief die we elkaar geschreven hebben, dan kun je uh, alsnog een brief schrijven aan je moeder. Je kunt alsnog vragen aan alle mensen die moeder gekend hebben... of die vader gekend hebben, of die je man of je vrouw gekend hebben... om een herinnering op te schrijven. En om dat met elkaar te delen. Zodat er een monument wordt opgericht voor degene die er niet meer is. En dan heb je ook het gevoel dat je alles hebt gedaan... wat je kunt doen in de gegeven situatie... om een auto te brengen aan, aan die gestorvenen. Ik heb dat zelf gedaan met het boekje, Het wonder van de kleine goedheid... Dat heb ik opgedragen aan de tien zusters van Schijndel. Die uh, uh, eigenlijk ook binnen twee weken allemaal overleden. En in anonimiteit. Niemand mocht erbij zijn. En toen ik de namen van die... en Het is ook goed om die namen te noemen. Ja. En om daarmee het verhaal te vertellen. En zo begint en, het boek ook. Zo he? begint het boek. Ja. Tien namen van tien zusters. Met hun leeftijd. Met de plek waar ze gestorven zijn. Toen ik dit aanbood aan de... Overste van de zusters van Liefde in Schijndel. Weet je wat die overste toen deed? Zuster Agnes. Het was nog midden in de coronatijd. Uh, uh, er was nog geen versoepeling. Ze liep op me af en ze omhelste me en ze gaf me twee kussen. Oh jee. En uh, dat was uh, op een plek uh, waar veel corona is ja. en was. En, uh, en toch, uh, dat bedoel ik nou... Als je werkelijk de namen van de mensen die er niet meer zijn wilt noemen... en een ode wilt brengen daaraan, dan doorbreek je soms alle grenzen. Ja, nou
1: dat, dat is duidelijk. Daar begint het boekje mee. Dus als je het gaat lezen, dan uh, word je ook doordrongen van het feit... dat het ook inderdaad wel heel wat is. Dit boekje wordt opgedragen. De Zusters van Liefde, die stierven als gevolg van coronavirus. Dan is de eerste 20 maart, dan de tweede 21, nog eentje op 21, 27, 30... 5 april, 7 april, 11 april, 12 april... 18 april, dan zijn er in één keer tien overleden.
3: Tien overleden. En deze zuster komt er eer toe. Ergens uh, uh, net toen corona uh, zeg maar op een hoogtepunt was... toen is er een reportage van Nieuwsuur geweest. Ja. En deze toen waren de drie zusters overleden. Ja. En zij luidde toen de noodklok. Zij is eigenlijk een klokkenluider geweest. En zij heeft gezegd, er sterven niet alleen maar mensen in de IC's... En er sterven niet alleen maar mensen uh, zeg maar in ziekenhuizen... maar er sterven ook mensen in verpleeghuizen en in kloosters. Ja, juist. Hè. Mogen we ook daar eens gaan tellen? En mogen we de namen van die mensen ook noemen? En er is geen hiërarchie van leed. Want uh, uh, als je sterft in een, op, op een IC of uh, in een ziekenhuis... Uh, het is allemaal even erg. Maar uh, het kan niet zo zijn dat de mensen in verpleeghuizen... en in zorgcentra vergeten worden.
1: Nee, heb je gelijk. Heb jij wel eens over je eigen verscheiden nagedacht. Vast wel.
3: Ja, ja er is een, een mooie plek in mijn eigen dorp, Maartensdijk. Ja. Uh, uh, want uh, er, was daar een er is daar wel een begraafplaats... maar die is vooral gereserveerd voor de uh, 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 mensen... van de strenge protestantse richting, de orthodoxie. Ja, maar er is nog een tweede. En toen hebben wij, hebben wij een <laughs> nieuwe begraafplaats gecreëerd... Uh, en, uh, uh, voor, voor iedereen... Of je wel of niet gelooft, maar waar je ook je eigen rituelen kunt uitvoeren. Ja. En die begraafplaats die ligt ook op een plek die mij dierbaar is, namelijk bij het tennisveld, vlakbij het voetbalveld. Ik heb gisteren nog de jongens van vijf jaar en de meisjes van vijf jaar, die heb ik getraind op het voetbalveld. En, <lacht> um, en daar, uh, dat zou een prachtige plek zijn om gewoon voor altijd te rusten. En um, dan wil jij begraven worden? Daar wil ik begraven worden. Ja. Ja, ja,
1: niet op een katholieke. Nee, plaats. dit is nee.
3: prima, want je kunt hier alle rituelen uitvoeren. Het en, en, en het dorp waar je boos. Is, het is bijna op een, het is iets, een, een kleine verhoging. En je kijkt uit op het tennisveld en je kijkt uit op het voetbalveld. Ja. En dat zijn plekken waar ik graag ben.
1: Midden in de samenleving. Midden in de samenleving. Ja. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen die op jouw uitvaart gehoord mogen worden. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n dag van de uitvaart eruit van Leo Feyen als het ooit een keertje zover is?
3: Als het zover is, dan uh, vind ik het allermooiste dat het uh, plaatsvindt volgens de rituelen in de Katholieke Kerk. Mm -hmm. En dat betekent dan dat uh, vroeger was er eerst nog een avondwagen, dat gebeurt nu niet meer. Maar dan uh, nou, nou, is op de dag dat van de, de uitvaart. af en toe wel hoor. Op sommige plekken wel, ja, maar op, op, op de meeste plekken niet. Mm. En, um, en uh, op die dag van de uitvaart. Um, uh, er zal dat gebeuren in het kerkje waar ik uh, zelf heel uh, vaak voor ga... waar ik actief ben, de Sint-Maartenskerk, uh, ook midden in het dorp. En um, uh, ja, dat begint eigenlijk dat als je de kerk binnenkomt... dan uh, wordt het doopwater over je heen uitgestort. Voordat je naar binnen gaat. Voordat je naar binnen ja. gaat. En dan wordt er eigenlijk gezegd, uh, uh, dat is het wijwater, uh, uh, dan wordt er eigenlijk gezegd dat je uh, dat de cirkel van het leven weer rond is. Uh, het water waarmee je gedood bent bij het begin van je leven, dat wordt weer over je uitgestort. En dat is een teken eigenlijk van de heelheid met de schepper. Ja. Dat... Um, Mochten er de dingen zijn gebeurd in je leven die die hele tijd wel eens verbroken hebben. Dit water uh, is de zegen om ervoor te zorgen dat God weer met je verbonden is. Op die laatste dag, op die laatste keer dat je in de kerk bent. Daar begint het mee.
0: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen. Waten. zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik...
1: Dat is de titel van het liedje Ik zal er zijn. Sela is een Nederlandse christelijke band met de stem toen nog van zangeres Kinga Baan... die een jaar geleden op 37-jarige leeftijd overleed aan borstkanker. Je luistert naar waarheen, waarvoor op de vroege zondagochtend. Mijn gast is Leo Feijen. Uh, die schreef samen met Manu Kersen het uh, prachtige boekje... Het wonder van de kleine goedheid in tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid. Leo, jouw vader en moeder zijn beide overleden. Je schreef Het jaar dat mijn vader stierf. Een briefwisseling ook tussen Leo Feijen en Anselm Gruen. Dat is uit 2007. En... Je hebt ook geschreven Mijn Moeder Steeds Dichterbij. Samen weer met Manu Kersen. Dat heb je twee jaar geleden uitgebracht. Wat, wat heb jij als zoon kunnen doen... in het stervensuur van, van respectievelijk jouw vader en moeder? Uh,
3: ik heb uh, meer kunnen doen dan ik uh, van tevoren gedacht had. En dat is helemaal geen verdienste... want dat is vooral de verdienste van mijn zus. Mijn zus die woonde uh, daar om de hoek en die woont daar nog steeds. En uh, zij zei het gaat uh, niet goed met moe. En je moet komen. En je moet uh, uh, wat vaker gewoon je werk laten schieten. Het betekent dat ik de laatste acht weken. dat zij. ze heeft acht weken in het ziekenhuis gelegen. daarna nog een paar dagen in het hospice. ben ik er heel vaak naartoe gegaan. En ik kon alles tegen mijn moeder zeggen. en zij tegen mij. Ik heb uh, 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 daar ook. Uh, voor het eerst meegemaakt. Uh, dat een mens, als je de tijd neemt om uh, machteloos aan een bed te zitten... en voor de rest niet zoveel te doen... dat een mens ineens, die er zeer dierbaar is... ineens een andere kant van zichzelf kan laten zien. Mijn moeder werd zacht en teer... terwijl zij een strenge, uh, pittige vrouw altijd is geweest. Veel kritiek op alles en iedereen. En in die laatste paar dagen zei ze ineens... mag ik je hand uh, vasthouden? Of uh, uh, wil je me uh, wang uh, kussen? Oh, echt waar? Ja, en uh, zij lag naakt in het bed, want zij had vaatvernauwing... en wilde niet dat haar benen geamputeerd werden en dan ga je gewoon dood. Um, ze was 74, nog niet zo oud. En ze lag naakt in bed en ineens zei ze... wil je me naar de wc dragen? En uh, ik zei, maar, ja, maar u bent naakt, dat is niet erg, jongen. En ik droeg haar naar de wc en ze zei... wil je mijn billen afvegen? En, uh, uh, en te, dat heb ik allemaal gedaan. En... Uh, uh, het, uh, het, het, het wonder van het sterven is... dat uh, op de uh, momenten van de diepste pijn... je de grootste intimiteit hebt. En uh, dat is de paradox ook van het sterven. Dat aan de ene kant uh, wil je het niet en doet het pijn... en neem je afscheid van degene die je zo dierbaar is... en aan de andere kant is er een enorme kans om dichterbij te komen. En, uh, en daarom is het ook van belang om dat om gewoon te wachten. En om te kijken wanneer de stervende... inderdaad iets van zichzelf laat zien. En uh, mijn moeder heeft de tederheid en de liefde... eigenlijk heeft ze gezegd... wat ze haar hele leven niet gezegd heeft tegen ons... kinderen, ik hou van je. En dat zei ze... door eigenlijk zich in al haar kwetsbaarheid te laten zien. En mijn zusje zei later... Wa waarom heeft ze dat niet eerder gedaan? En waarom heeft ze ons dat niet uh, langer meegegeven? En toen heb ik gezegd... Vind ik niet zo irrelevant. Als een mens dat maar doet, al is het op de laatste dag dat hij sterft of dat hij leeft. Al is het die laatste dag voor het sterven. En dat is de waarde van de nabijheid bij een sterfbed. En mijn vader. Ik heb één ding heb ik niet goed gedaan bij mijn moeder. Uh, mijn moeder, die, uh, uh, die heeft zoveel dingen gezegd tegen me dat ik dacht: dat vergeet ik nooit meer. En alle mensen die dit, die dit horen, die zou ik willen zeggen... schrijf af en toe op wat er gebeurt. Niet, niet hoe je je voelt, maar schrijf op wat er gebeurt. Want je vergeet dingen. En uiteindelijk haal je dingen door elkaar. Welke arts zei wat. En, en bij mijn vader had ik een kladblokje... en ik schrijf, schreef af en toe op wat er gebeurde. En um, het meest opmerkelijke bij mijn vader was... dat de dag voordat hij stierf, werd ineens ochtends gebeld. Hij werd af en toe wakker uit zijn slaap. En werd gepeld. Ik dacht dat is de huisartsenpost. En het bleek uh, een vrouw te zijn die de weg kwijt was. en de hele nacht doorheen steden had gezworven. De kleren omgekeerd. Ze was helemaal koud. Ik heb daar neergezet. Hier lag mijn vader te sterven voor het raam van de tuin. En twee meter daar vandaan zat een vrouw die wij niet kenden... en die op ochtends om half zes had aangebeld. En die heeft daar uren gezeten totdat de politie haar heeft opgehaald. En natuurlijk hebben we er koffie gegeven en wat boterhammen gegeven. En dan krijg je het hele gekke scenario... dat een stervende vader tegenover een vrouw zit die wij niet kennen. Hoe kun je het verzinnen? In een film zou je zeggen, nou, het is een beetje dik erbovenop... maar het is echt gebeurd. Dit dus ga je nooit meer vergeten ook. Dat denk, dat denk je dan. En toch heb ik er maanden niet aan gedacht. Maar omdat ik het had opgeschreven. En maanden later op mijn verjaardag. Toen dacht ik pa zou nu komen. En uh, het zou de eerste verjaardag zijn dat hij er niet bij was. Toen heb ik mijn bloknootje erbij gepakt. En toen gelezen. gelezen, dacht ik, Oh dat moment. En op het moment zelf zag ik het niet. Maar als hij de dingen opschrijft. Maanden later zie je het wel. En toen dacht ik. Mijn vader wilde eigenlijk maatschappelijk werker zijn. Hij heeft heel veel voor mensen gedaan die niet zoveel hadden. En wat gebeurde er op zijn sterfbed? Ja. De meest zwakke, ja. een demeterende ja. vrouw kwam op bezoek. Het was, het was eigenlijk zoals hij ten diepste had willen leven. Hij is altijd stukken door geweest. Het was eigenlijk zoals hij ten diepste had willen leven. En is dat niet een mooi beeld vlak voor het sterven? En als je dingen opschrijft en erbij bent, dan zie je soms pas maanden later... wat de betekenis daarvan is. En dat troost je door de dood heen.
1: Ja. Wat, wat, wat heeft hun sterven met jou gedaan? En hoe kun jij verder? Of hoe kon je daarna verder?
3: Nou, deze, deze uh, gebeurtenissen en deze herinneringen... en deze nabijheid zorgen ervoor dat ik in de auto kan zitten... en dat uh, het allemaal zo nog terug kan zijn. Uh, mijn, mijn moeder is uh, gestorven in 2005, dat is nu 15 jaar geleden. Mijn vader in 2007, 13 jaar geleden. En neem van mij aan, en iedereen die, uh, die daarin werkt, en dat weet jij ook... en dat weten ook mensen die zeg maar, aan een sterfbed hebben gezeten... 13 jaar en 15 jaar is soms één dag. Er hoeft maar één ding te gebeuren en je bent terug aan het sterfbed. Ja. 15 jaar is één dag en dat betekent dat, je het, dat het belangrijk is om het goed af te sluiten, want dat troost je door de dood heen. En ik heb daarna gedacht, als, er ergens, als ik ergens betekenis kan geven aan het leven van mensen, dan is het in dat laatste stuk. Dus daarom ben ik graag in het verpleeghuis, daarom doe ik geregeld uitvaart in onze kerk. En daarom heb ik nog maar twee weken geleden aan iemand in onze, uh, in onze grootsgemeenschap... Uh, een zieke zegen gegeven en dat is een klein ritueel dat mensen die geen priester zijn mogen geven en dat heeft te maken met uh, een, een kruisje wat je maakt uh, je bidt samen je, uh, je bidt een psalm samen en je ontsteekt het licht van Sint Maarten uh, en je geeft de communie aan iemand.
0: Het grootst in de allerkleinste dingen En broodjes smeren ochtends Of s avonds zacht voor jullie zingen En jullie op een schoot Als we even samen praten Of zwijgen naar elkaar Met mijn hand door jullie haren alles wat ik los moet laten. In goede handen, ik weet dat ze er zijn. En jullie vangen, ze helpen je voor zich. Want jullie zullen in goede handen zijn. Het leven houdt niet op, dat is juist de dood gewone. Studeren, misschien trouwen. Ik beleef het in mijn droom. En dan stilletjes genieten Van hoe jullie zouden worden Maar ik moet het los
1: Maar um, uh, eigenlijk zou je moeten zeggen dat het een solo project is... van zangeres Kinga Baan in goede handen. Nou, in mijn handen heb ik het boek Het Wonder van de Kleine Goedheid. Het is uitgegeven bij uitgeverij Adveniat. Um, Leo, ja, het boek wordt opgedragen aan die zusters van Liefde uit Schijndel. He, die, die stierven als gevolg van het coronavirus. Um, de jongste was 86, de oudste 101 jaar. natuurlijk al een respectabele leeftijd. Manu Kers heeft ooit een onderzoek uitgevoerd, begrijp ik, in een universitair ziekenhuis en stelde vast dat een derde van de mensen die stierven boven de leeftijd van 80 jaar alleen was gestorven. Ja. Sterven in eenzaamheid is dus niet alleen een zaak van de coronatijd. Wat is het verschil in het soort eenzaamheid als je zegt van ja, we hebben nu een soort opgelegde regelgeving. Ja. Maar heel veel mensen, hè, dus boven de 80, sterven in eenzaamheid. Hoe kijk jij daar tegen?
3: Nou, ik vind daar eigenlijk niet zoveel verschil tussen. Uh, het is nu opgelegd, uh, we kunnen het niet. Uh, misschien doet het dan extra pijn, omdat je ook juist in deze tijd van crisis en van onzekerheid en ook angst uh, nabij wat zijn aan de mensen die je dierbaar bent. Maar... Uh, als mensen uh, buiten coronatijd gestorven zijn in eenzaamheid... dan is dat net zo erg. Uh, want een mens is niet uh, op aarde om alleen te zijn. Een mens is op aarde om in relatie te zijn met een ander. En het hoeft niet een constante relatie te zijn... maar wel in relatie tot de ander die hem leven geeft. En uh, ja, in die, in die zin... Uh, uh, is dit boekje ook bedoeld om duidelijk te maken... dit is niet alleen maar een opdracht uh, voor mensen uh, in deze tijd... maar dat is een opdracht voor ons allemaal om uh, er te zijn... Uh, mm -hmm. als mensen uh, uh, dat laatste stuk van hun leven uh, ingaan. En, en dat vind ik wel mooi in het verpleeghuis uh, in Lage Vuurse, waar ik uh, geregeld kom. Daar heb je echt mensen die als vrijwilliger buddy zijn... van iemand die bijna geen bezoek krijgt. Mm -hmm. En die dus één keer per week of twee keer per week langsgaan om uh, mensen nabij te zijn. En dan kan het ook niet gebeuren dat mensen in eenzaamheid sterven. En dan is er altijd de troost van degene die van je houdt. Dat is het allerbelangrijkste van... is er liefde op dat laatste stuk? Want als er liefde is, dan kan een mens ook makkelijker loslaten. Dat is ook die kleine goedheid, hè? Dat is die kleine, is die goedheid. kleine goedheid. En, ja. en, uh, en vergeet ze niet, nog even terug naar die coronatijd. Ik was vrijdag bij die, uh, bij die abt uh, van de uh, trappisten in berkel Inschot. En toen vertelde hij... Dat acht monniken hebben daar ook corona gehad. Eentje is er gestorven. Maar twee daarvan waren helemaal niet zo oud. Die waren 51 en 64 jaar. En die zijn op dit moment echt gewoon geen schim meer van degene die ze waren. Dus ze zijn moe, ze, zijn, ze slapen slecht, ze hebben uh, uh, nachtmerries, et cetera, et cetera. Ja, ja, dus... Ja. Uh, het is niet gezegd dat mensen die uh, niet in het ziekenhuis hebben gelegen... Die niet, uh, dat ze geen last hebben. Uh, wij zullen nog heel lang zullen wij te maken hebben met deze tijd. Ja,
1: maar dat stond deze week ook in de, in de krant, zullen we zeggen. Of Zeker. in het nieuws dat uh, mensen die aan het herstellen zijn... een heel zwaar traject uh, tegemoet gaan. Zeker. Ja, dat is waar. Die, die briefwisseling waar dit hele boek op gebaseerd is... tussen uh, Manu Kers en jou... Die vond uh, plaats binnen twee weken ja. na de opgelegde beperkingen. Zeg maar dus in maart eigenlijk, ja. Ja, eind maart, laatste twee weken van maart. Je beschrijft hoe je deze dagen ook tastend en zoekend uh, beleefde. Uh, waar zocht je
3: naar? Nou, ik zocht naar uh, betekenis. Uh, uh, ik zoek altijd naar. Uh, een manier om betekenis te geven aan de dingen die er gebeuren. Dus als ik meemaak dat er in mijn omgeving iemand sterft aan corona... of ik, ik zie dat er mensen geen afscheid kunnen nemen... of ik zie dat er verdriet is in de kloosters... dan probeer ik daar betekenis aan te geven. En um, een van de manieren om dat te doen is door dingen op te schrijven. Dat is echt zo.
1: Waar, waarom uh, wil jij zo graag die betekenis
3: geven? Nou, Wat, waar waar oh, komt dat vandaan Nou, jou? Dat heeft te maken met het feit dat... Um, Misschien heeft het wel te maken met het feit dat heel veel mensen niet zeggen wat ze denken. Juist als het gaat om het laatste stuk van het leven. En ik heb al eens gezegd, de dood is het grootste taboe wat er is in Nederland. Ja. En, uh, en, uh, en het helpt mensen om anderen te kunnen troosten, om zelf getroost te kunnen worden. Om er hard op over te praten. En je kunt er zeggen, dat is je eigen persoonlijke gedachte... Uh, er is iemand die heeft gezegd... het meest persoonlijke is in deze tijd ook het meest universele. Als je vertelt wat er in jezelf omgaat... dan kan dat ook betekenis hebben voor anderen. En daarmee word je als mens vruchtbaar... en daarmee kun je mensen in verbinding brengen met elkaar. Wat is er mooier in deze tijd van eenzaamheid... dan mensen in verbinding brengen met elkaar en troost te bieden? Dat is wat ik gedaan heb. En... Uh, het kwam eigenlijk heel toevallig tot stand. Ik had een ander klein boekje gemaakt. Daar reageerde Manu Keersen op, per mail. En, uh, toen, zei, en toen dacht ik ineens van ja, maar... Uh vind jij het goed als wij gewoon elke dag... elke dag, maar er gebeurde ook veel in die periode. Ik was bij een uitvaart, ik zag hoe mensen verdriet hadden... Uh, ik uh, zag wat er gebeurde in het verpleeghuis... ik zag wat er gebeurde in de kloosters. Dus het kost totaal geen moeite om elke dag een ander thema te nemen... en zo uh, aanschouwelijk te maken wat voor drama zich afspeelde... in die, uh, in die uh, weken van eind maart en begin april. En, uh, en hij antwoordde ook elke dag meteen. En zo hebben wij in uh, twee weken tijd... Uh, tien brieven geschreven aan elkaar. En met name die uh, negende brief, en Dat zou ik ook willen zeggen tegen de luisteraars. Je kunt nog altijd wat doen. Ook als je geen afscheid hebt genomen. Je kunt ook wat doen als je niet bij een uitvaart mocht zijn. Of bij een crematie mocht zijn. En als je alleen maar online ermee verbonden uh, was. Je kunt uh, 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 troost bieden op een nieuwe manier, door dingen op te schrijven... door alsnog een herinnering ja. uh, op te schrijven... en dat te sturen naar mensen die zeg maar, uh, de naaste familie zijn. Zo, zo kan het je ook helpen. Hè? Je,
1: je schrijft ergens in het boekje... we blijven vaak steken in verlies en dood... zeker nu in deze tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid... maar we vergeten het vermogen van de mens om ook altijd weer opnieuw te beginnen. Ja, dat is dat... een soort uh, kracht wat dus in ons zit...
3: Dat is uh, de kracht die ik ontleen aan mijn geloof... omdat ik geloof dat de dood niet het laatste is... en dat er door de dood heen nieuw leven is. Maar als je elkaar nabij kunt zijn uh, rondom het sterven... of uh, in de periode na het sterven... Dan, heb, dan vind je ook de troost om door te gaan met het leven... Om, uh, of om opnieuw op te staan in dat leven. Ja. De, de coronatijd brengt eenzaam verlies uit het verleden
1: ook weer terug. Uh, blijkt uit wat jij schrijft over de dood van je schoonvader... Je hebt het dan over een litteken dat nooit meer verdwijnt, dat deze dagen weer, weer opspeelt. Er komt dus iets terug in deze tijd waar je last van
3: hebt. Nou ja, dat, dat is uh, wat uh, uh, zeg maar mijn. Uh, mijn uh, dat, dat zal ik ook nooit vergeten. Want jij vroeg van wat, wat, wat geeft nou betekenis? Nou, weet je wat bij de dood belangrijk is? Uh, of dat nou in coronatijd is of uh, buiten de coronatijd. Ik zal dat nooit vergeten. Mijn schoonvader. Uh, uh, had een bacteriële infectie. Die werd eindelijk met kerstmis ontdekt. Uh, kreeg een nieuw bloed. Kreeg antibiotica. Knapte op. Zou revalideren. En die laatste, die laatste uh, keer dat ik hem zag... Uh, was vlak voordat hij zou gaan revalideren. En um, ik had eigenlijk niet zo zin om er naartoe te gaan. Het sneeuwde. Lange files. Heel Nederland Nederlands stond vast. En mijn vrouw zei, ga nou. Ga nou. En, uh, en toen zei, ja, maar ik kom er niet doorheen. En toen zei ze, ga nou. En... Um, je wordt soms geroepen zonder dat je het weet. En als mensen jou roepen, moet je gaan. En je weet niet waarom je het doet. En je weet ook niet wat er allemaal uit gaat volgen. Ik ben gegaan, ik was pas om acht uur bij hem... en hij lag dan in het ziekenhuis, hij was beter dan ooit... en hij vertelde over zijn vrouw, over zijn dochter... over zijn zoon en over zijn jongste dochter. Het was eigenlijk alsof hij de balans van zijn leven opmaakte. En ik kwam thuis later die avond en ik zei tegen mijn vrouw... zo heb ik hem in het afgelopen jaar niet meegemaakt... En het, was, het leek wel alsof hij de balans opmaakte van zijn leven. En in die nacht kregen we een belletje dat hij uit zijn bed was gevallen. Dat hij in coma was geraakt. En een 24 uur later was hij dood. Ja. Als mijn vrouw mij niet had geroepen, was ik daar niet geweest. Ja. En had hij dit verhaal niet verteld. Ja. En um, daarom is het ook zo belangrijk dat als je de kans hebt om te gaan... of om door protocollen heen te breken, ga. Ja. En wees er voor degene die gaat sterven.
1: Je bent gegaan, je hebt het ook gedaan. Je werd ook eerder geroepen door je zus... dus je hebt ook wel af en toe een roep nodig, denk ik. Je, je, uh, <laughs> ieder, mens, ieder mens wordt geroepen. Ja, dat is ook zo. Um, drie liedjes heb je meegenomen. We hebben er twee laten horen. Um, toen zei je van ik wil heel graag in doen, dat is een vrij kort stuk... Ja. Maar dan wel Gregoriaans. Gregoriaans, waarom? Uh, de dus de Latijnen, de, is dat hè?
3: Nou, de, 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 uh, de meeste mensen die we ons worden weggedragen uit de kerk, die horen dit als laatste. En uh, dit is een uh, klassiek uh, uh, klassieke, uh, zang. Uh, en uh, 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 we zingen eigenlijk dat de engelen ons begeleiden naar het paradijs. En in de katholieke kerk geloven we dan ook altijd dat met het doopwater en met het wier ook, uh, dat als een gebed opstijgt naar de hemel, dat zeg maar wij, wij de doden aanbevelen bij God. paradijs
1: Ochtend, hè? Dit is prachtig. Ja, Cantori Gregoriani, Fulvio Rampi in Paradisum. En met het Gregoriaans wordt een groep uh, oude eenstemmige gezangen... uit de katholieke eredienst aangeduid. Mooi heb je het uh, ook verteld. W wat hoop je met het boek Het Wonder van de Kleine Goedheid te bereiken?
3: Dat uh, mensen uh, handvatten krijgen om uh, met hun verdriet om te gaan. En dat uh, uh, als er nog nieuwe situatie van eenzaamheid zijn... of van uh, afscheid in beperkte kring... dat mensen de ruimte benutten die er wel degelijk is... om goed te doen juist in dat uh, laatste stuk van het leven... of als degene die je dierbaar is al gestorven is. En het laatste wat ik wil zeggen is... Um, uh, het is zo belangrijk om uh, uh, op het uh, laatste stuk van het leven te zeggen... die vier woorden... Sorry, ik vergeef je, ik ben je dankbaar... En ik hou van je.
1: Dat zijn prachtige woorden. Die moeten we onthouden. Vandaag was Leo Feijen mijn gast in Waarheen Waarvoor. Medeschrijver van het boek Het Wonder van de Kleine Goedheid. Uitgegeven bij uitgeverij Adveniat. Dank voor het boek Leo en dat je hier op de vroege zondagochtend wilde zijn... om je verhaal met ons te delen. Maar ook je persoonlijke dingen en je persoonlijke twijfel. Dank daarvoor.
3: Het was, een, het was mooi om dit te doen, juist op die vroege ochtend. En uh, vergeet ook nooit: uh, als je niet weet dat je kunt sterven, dat je kwetsbaar en stervelijk bent, kun je ook niet van het leven genieten. En dat gaan we nu doen. Koop Geersing.